0: Ich hatte so eine Art Vorstellungsgespräch. Bei Gott? <lacht> ja, als Erzengel. Ich kann mir nichts vorstellen, was mich
1: mehr bei den Eiern packen würde, als das, was Jesus in der Bergpredigt sagt zum Beispiel.
2: Und wieso rettet er nicht das Kind, das überfahren wird, wenn er doch so, so
0: liebevoll getrieben ist? Gott, wenn ich ihn denn ernst nehme, hätte doch auch die Möglichkeit, mir zu helfen. Der muss ja nicht nur daneben stehen und mit die, mir die Hand halten. Und Ich würde da
1: auch gerne dranhängen, dass das vielleicht widerständigste oder kontraintuitivste, was uns begegnen kann bei Gott, eigentlich seine Liebe
0: ist. Ja, jetzt werden wir schon wieder sehr fromm. Da gehen meine frommen Lichter an. Er hat quasi gar keine ähm, Einflussmöglichkeiten. Aber ist er dann noch Gott, ist die Frage, ne?
1: Ja, das ist, das ist, genau, das ist eine berechtigte Frage.
2: Kater Unser. Begegnungen, die einen Sitzen haben. Moin und Servus, alles Gute zum 17. Katertag. Ich bin Patrick, Theologe und stolzer Vater.
0: Und ich bin Maxi, Journalist und Student in Dortmund. Und wir sprechen hier buchstäblich über Gott und die Welt, also über Glaubensfragen mit einem Blick von innen und einem Blick von außen. Und heute nochmal wieder mit einem Extra-Blick, denn wir haben einen wunderbaren Gast in unserer kleinen, süßen Sendung. Und zwar Manuel Schmied ist da. Moin. Herzlich willkommen. Hallo zusammen, es ist eine Freude, mit dabei zu sein. Manuel, schön, dass du da
2: bist. Das äh, tut gut. Wir beide waren schon mal live bei Instagram. Äh, vielleicht kennt der eine oder andere dich auch über Social Media. Wenn du dich aber selber mal beschreiben solltest, so äh, was machst du? Du hast ein sehr buntes Potpourri an Dingen, die du ja schon erlebt hast. Aber wie würdest du dich beschreiben? Wie würden deine Kinder dich beschreiben?
1: <lacht> ja, das sind zwei sehr verschiedene Fragen, wie ich mich beschreibe und wie meine Kinder mich beschreiben. <lacht> meine Kinder fragen immer, was machst du denn eigentlich von Beruf? Weil ich wo, die wurden dann gefragt von, von Klassenkolleginnen und Kollegen und so. Und äh, unsere Tochter sagt dann manchmal, mein Vater ist ein YouTube-Star, was, <lacht> was nicht so ganz stimmt. Auch wenn wir natürlich YouTube-Videos äh, immer wieder machen. Ähm, also ich, ich arbeite bei RefLab, das ist eine Social-Media-Initiative, eine, eine Online-Content-Schmiede der Reformierten Kirche in Zürich. ist eigentlich ein sehr ungewöhnliches Pionierprojekt, das vor zwei Jahren lanciert wurde mit dem Ziel, Menschen zu erreichen, Menschen anzusprechen, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die Kirche sonst ziemlich strategisch meiden. Also Leute, die aus Milieus kommen, die äh, von Kirche ganz wenig wissen wollen. Das sind nicht unbedingt mhm. antikirchliche Milieus, also sind nicht unbedingt Leute, die sagen, ich finde Kirche scheiße, aber das sind Leute, die sagen, ich finde Kirche gut und ich finde es noch besser, dass ich sie nicht brauche. <lacht> ähm, und äh, mit den Leuten wollen wir ins Gespräch kommen und das Ganze passiert online, weil das auch Menschen sind, die digital sehr affin unterwegs sind und da machen wir Podcasts, eine Menge Podcasts in unterschiedliche Richtungen. Wir machen YouTube-Videos, äh, wir schreiben Blogbeiträge ähm, und kommen so äh, online ins Gespräch mit Menschen.
0: Aber ihr richtet euch schon hauptsächlich auch an eine fromme Community oder sind das auch Leute, die sich selbst vielleicht gar nicht so richtig einem Glauben zuordnen können, die Zweifeln, die auf der Suche sind? Ja, wir, wir richten uns vor allem
1: auf äh, Letztere. Ähm, mhm. Also, es ist jetzt ausdrücklich ein Projekt, das einmal nicht dazu dient, die 10% zu bespielen, die ohnehin schon äh, in der Kirche sind oder in den Gottesdienst gehen oder der Kirche gegenüber positiv eingestellt sind, ähm, sondern wir, wir richten uns auf Menschen aus die eben von kirchlichen Angeboten sonst kaum berührt werden. Also das ist wirklich so die, die Grundintention. Natürlich, äh, natürlich sind wir angewiesen darauf, dass Menschen irgendwie ein Interesse haben, über Religion oder über Ethik oder über gesellschaftliche Themen auszutauschen und so. Aber äh, es ist explizit nicht ein Projekt für, für fromme Menschen. Ja?
0: Das ist cool. Das finde ich ein richtig gutes Projekt und das ist auch einer der Gründe, warum wir dich hier eingeladen haben. Und äh, darüber wollen wir natürlich auch sprechen mit dir. Sehr gerne.
2: Mich würde trotzdem interessieren, äh Manuel, wie würden deine Kinder dich denn beschreiben? Also YouTube-Star, was noch, dass wir so eine persönliche Note vielleicht noch reinkriegen in den Anfang dieser Runde?
1: Ja, ähm, also äh, ganz abgesehen vom äh, Beruflichen würden meine Kinder mich wahrscheinlich als ich denke, doch als humorvollen, äh, energetischen, manchmal auch vielleicht aufbrausenden Menschen beschreiben, ähm, äh, der, der auch mal was Verrücktes machen kann. Also ich, ich habe schon recht viel Spaß mit unseren Kindern, wenn wir Zeit zusammen finden ähm, und äh, wie soll ich sagen, ich bin für vieles zu haben. <lacht> <lacht>
2: Auch für unseren Podcast, also ich finde das cool, auch damals als du bei Instagram einfach ohne mich zu kennen Ja gesagt hast wir gemeinsam live waren, das war eine schöne Runde und ich denke wirklich gern daran zurück, weil da ja, viele, viele wirklich gute äh, Gedanken dabei waren und Leute wie du tun mir gut als jemand, der äh, fromm aufgewachsen ist, fromm sozialisiert wurde, ähm, da bin ich sehr gerne immer bei dir an dem, was du tust, schreibst oder irgendwo produzierst. Vielleicht noch kurz, bevor wir gleich mit unserer ersten Kategorie einsteigen, zwei Fragen. Einmal, was hast du vor dem Podcast gemacht? Das ist vielleicht für manche HörerInnen auch eine spannende Sache, so in drei, vier Sätzen ja. deine Station abreißen. Und natürlich die wichtige Frage in diesen Tagen, sag mal, bist du eigentlich schon geimpft?
1: Okay, gut. Ähm, also, was habe ich vorher gemacht? Ich, ich bin Theologe, ich bin auch in meiner Funktion bei Reflab bin ich als Theologe äh, angestellt. Ich habe Theologie studiert an verschiedenen ähm, theologischen Seminaren an der Universität in Basel. Ich habe äh, dort auch promoviert, also eine, eine Doktorarbeit geschrieben und habe nachher äh, mindestens 15 Jahre als Pastor in einer ICF-Church gearbeitet. Das ist eine Freikirche, eine evangelische Freikirche, die sehr stark, ähm, ich sage jetzt mal, auf ein junges Publikum auf, ausgerichtet ist, sehr stark, so performancemäßige Gottesdienste feiert mit mhm. viel Licht und viel Sound und, äh, und viel. Konzertartig. Äh, genau, so Interaktion mit den Leuten und so. Mhm. Ähm, äh, das, das war 15 Jahre lang war das meine. Hauptaufgabe. Ich habe nebenher immer auch noch unterrichtet, an verschiedenen theologischen Seminaren habe ich verschiedene Fächer unterrichtet. Einerseits, also man nennt das Homiletik, das ist eigentlich Predigtlehre, das ist Kommunikationstraining und so weiter für angehende Pastorinnen und Pastoren. Das habe ich jahrelang gemacht. Ich habe auch äh, Fächer unterrichtet, die sich mehr mit gesellschaftlichen Entwicklungen befasst haben und so. Das, das war so ein bisschen ein, eine, Neben, eine sehr leidenschaftliche Nebenbeschäftigung von mir.
2: Sehr schön. Vielen Dank.
1: Ah, ich finde das äh, spannend. Die, oh. die, Impffrage, die Impffrage, genau, ja, die, die Frage. das ist, das ist du ein wor wortwörtlich Wunderpunkt für mich, weil ich nämlich <lacht> weil ich nämlich noch nicht geimpft bin, obwohl ich mich hätte impfen wollen. Aber in der Schweiz ist das kantonal unterschiedlich, wie das läuft. Und in meinem Wohnkanton in Basel-Land wurden irgendwie Impftermine an meine Altersgruppe nur sehr zögerlich rausgegeben. Ich habe jetzt einen Impftermin in drei Tagen, nein in zwei Tagen übermorgen, werde ich zum ersten Mal geimpft und dann
0: geht es hoffentlich voran. Sehr schön. Wir hoffen, dass dich die Impfung nicht zu sehr mitnimmt und dich noch äh, tagelang beschäftigt. Aber wir wollen mal schauen, was dich und uns die letzten Tage und Wochen so beschäftigt hat, nämlich in unserer ersten Kategorie. Der Kater der Woche. Der Kater der Woche,
2: Manuel, ist die Kategorie, äh, die irgendwie nochmal ein bisschen Würze reinbringt und immer zeigt, was hängt so nach aus den letzten Tagen wie so ein richtig äh, waschechter Kater. Und äh, vielleicht, damit du nachdenken kannst, würden Maxi und ich einfach mal anfangen mit unseren Katern, die wir so mit uns rumschleppen und dann
0: überleiten auf dich. Maxi. Ich habe einen Bombenkater, sage ich jetzt schon. Bombenkater. Da dann, dann, dann müsst ihr erstmal mitziehen. Ja, dann haben wir raus. So. Paddy, halte dich fest. Ja. Ich habe letzte Woche gebetet. Hi. Wow. Das finde ich nicht schlecht. Zum ersten Mal seit fünf Jahren vielleicht. Keine Ahnung. Weil ich... Also beten ist jetzt ein weiter Begriff dafür. Aber ich hatte so eine Art ähm, Vorstellungsgespräch. Und wo Gott. war davor, <lacht> ja, als Erzengel. Äh, ich, war, <lacht> ich war davor, äh, ich, ich erzähle nicht zu so viel, weil wenn es nicht klappt, bin ich am Ende der Dove. Aber sagen wir mal eine Art Bewerbungsgespräch, vor dem ich ziemlich äh, Hosenflattern hatte und ein bisschen aufgeregt war und mich wirklich beruhigen musste. Mein Puls hochgegangen ist und ich dachte, okay, komm runter, nimm dich zusammen, fokussiere dich. Und ich habe wirklich die Augen zugemacht und habe zu meiner Mutter gesprochen. Ähm, also Manuel, falls du das nicht weißt, meine Mutter ist vor fünfeinhalb Jahren, viereinhalb, fast fünf Jahren, genau, ähm, an Krebs gestorben. Hm. Und das war... Hören. Das war eine ziemlich einschneidende Zeit, weil das auch gerade ähm, dann mit meiner Freundin, die ja christlich ist, ähm, zu, zu vielen Diskussionen geführt hat, auch mit Patrick zu vielen Diskussionen geführt hat und ich in diesem Zug auch gesagt hat: ich kann nicht an einen Gott glauben, der meine Mutter meiner Mutter sowas antut, gerade weil sie der Mensch war, der sie war und ähm, ich, ich rede ab und zu mit ihr und ähm, hoffe, dass sie irgendwie mich sieht und bei mir ist. Und da habe ich auch ähm, zum ersten Mal seit langem wieder so richtig aktiv versucht, mit ihr zu reden und sie gefragt, siehst du mich, ähm, mache ich das Richtige und habe dann aber noch dazu, also das kommt häufiger vor, dass ich meiner Mutter was erzähle, dann habe ich aber jetzt zum ersten Mal seit langem noch den Zusatz gemacht, Gott, wenn du da bist und wenn Mama bei dir ist und du irgendwie siehst, was ich hier mache und du Einfluss darauf hast, wenn es dich gibt, dann hilf mir doch und dann tu, was richtig ist. Ich habe, glaube ich, in Gedanken gesagt, tu, tu, was richtig ist und was mir gut tut, ähm, mhm. was auch immer das dann am Ende sein wird. Ja, das war was Neues und ich dachte direkt danach, oh, das muss ich Patrick erzählen. <lacht>
2: ja, mega. Schön, dass es auch nachhängt, wie so ein Kater. Ja, wie war es denn bei dir, Paddy? Das sind aber auf jeden Fall schöne Insights von dir. Also es tut gut, sowas zu hören. Ähm, bei mir, mir hängen zwei Situationen dieser Woche, äh, der letzten Woche quasi, irgendwie noch nach. Einmal äh, der Tod eines, diesmal wirklich berühmten YouTubers, Manuel, ne? Philipp Mickenberger, die Real-Life-Guys. Ja, ja. ähm, es ist also jemand, der seit Monaten, seit Jahren schon Krebs hat und seit ähm, einem halben Jahr wieder die Diagnose tot hatte und jetzt gestorben ist und das Diagnose sehr öffentlich Krebs, oder? Äh, Diagnose Krebs, genau mit Perspektive tot und das sehr öffentlich gemacht hat und äh, da oft mit umgegangen ist, auch als äh, ich sag mal frommer Christ, das war schon irgendwie äh, bewegend so ein Mix aus, äh, der ist 24, das könnte auch, könntest doch auch du sein, Maxi, das könnte mein Bruder sein mhm. Also wo, die, also wo die persönliche Note von mir reinkommt, ich merke, fuck, das ist lebensendlich und das kann auch jetzt schon zu Ende sein. Äh, Mix aus also Hut ab und Riesenrespekt vor dem, was er und seine Fre Freunde von mir da durchgemacht haben und wie, wie es auch öffentlich gemacht wurde. Mhm. Da ist aber kein Urteil, glaube ich, dran, das ist deren Geschichte. Das hängt noch so nach, weil ich gemerkt habe, dass es echt viele Menschen bewegt hat. Und das Zweite, was ganz auch persönlich ist hier aus der Nachbarschaft, äh, war ich zwei Tage in Folge mit unserem Sohn auf dem Spielplatz und ich habe zweimal eine alleinerziehende Mutter getroffen die echt struggeln, die eine hat vier Kinder, die andere hat zwei Kinder und ich habe echt Respekt vor Menschen, die alleinerziehend sind, das den ganzen Tag machen und deren Mittelpunkt die Kinder sind, den ganzen Tag mhm. und das alleine irgendwie hinkriegen. Das tat mir einfach Leid für die Familie natürlich, also weil ich glaube, das ist nicht, da fehlt etwas ähm, und, wir, und das war aber auch gleich sehr hoher Respekt vor dem, was sie geleistet haben. Äh, leisten. Das, das hing nach, so dieser Gedanke, ist das, wie normal ist es eigentlich, außerhalb der from -Bubble vielleicht sich zu scheiden, ja. Das sind so vielleicht, äh, um, na genau, einfach Dinge, die mir nachhängen. Mhm. Manuel, äh, hast du einen Kater, hast du einen Kater auch, der nachwirkt? Ja, habe ich schon, aber ich habe mir jetzt gerade
1: überlegt nach diesen unglaublich bewegenden und tiefsinnigen ähm, Ausführungen von euch beiden, ob ich die Kategorie möglicherweise falsch verstanden habe, weil mein nee. Kater ist äh, sehr viel äh, leichter verdaulich. Ja, das macht ja äh, nichts, das ist ja schön. Die, die, die Schweiz ist in die EM eingestiegen <lacht> am Samstag und äh, ich bin kein ich bin kein großartiger Fußballfan, aber unser Sohn ist begeisterter Fußballspieler, Panini Bildchensammler und hat unbedingt diesem Spiel aktiv beiwohnen wollen und dann waren wir haben wir da die im Garten, haben wir mit Hotspot haben wir da die Übertragung eingerichtet, haben äh, Fußballförmige Chips gegessen und uns auf den Schweizer Sieg eingestellt und dann ist irgendwann das 2-1 für die Schweiz gefallen gegen Wales und da waren wir total aus dem Häuschen und dann wurde dieses Tor am, im Nachhinein aberkannt, weil es ein Abseits-Tor war mhm. und das hat unser Sohn sehr schlecht verkraftet, also das war für ihn äh, wahnsinnig demoralisierend äh, das 2-1, das stand ja schon da auf dem Bild Schirm war klar, eine 2 zu lesen und dann wird das im Nachhinein wieder zu einer 1 runtergestuft, das war einfach, er hat den ganzen Abend davon erzählt, das war für ihn jetzt wirklich die Enttäuschung des Wochenendes und er hat sich extrem <lacht> schlecht davon erholt, muss ich sagen. Und das, obwohl ich eben, obwohl meine Fußball Identifikation sehr zu wünschen übrig lässt, meine Identifikation mit meinem Sohn ist sehr viel stärker und das ist mir dann schon ein bisschen nachgegangen. Aber eben, das ist äh, in, äh, also auf einer ganz anderen Banalitätsstufe als die Themen, die ihr da
2: angesprochen habt. Also, ah, es macht ja nichts. Ich glaube, so ist das Leben. Die Mischung aus uns dreien irgendwie. Das gehört alles zusammen. Ja, das heißt aber, eigentlich hat dein Sohn den, den Kater quasi für mich spielen. Du bist ein bisschen co-abhängig gewesen dann, ne?
1: Ja, genau. Ja, genau. Väterliches ja, ich, Mitleid. Ja, ja. Ich gehe da sehr stark mit mit den Kindern. Das ist schon verrückt, wenn man irgendwie. es ist ja auch ein ist ja auch ein Thema, äh, Empathie und so, und in der Familie die Identifikation, da, da passiert den Kindern irgendwas in der Schule oder fühlen sich ungerecht behandelt und so, ähm, das, da, da leiden die Eltern, oder ich leide als Vater manchmal vielleicht fast mehr als die Kinder selber, das tut dir dann irgendwie so leid und du würdest alles tun, um die Situation zu ändern. Da ist dann aber auch wieder ein Fußballspiel eigentlich äh, einigermaßen äh,
2: ungefährlich. Äh, ich finde es ganz gut gerade auch, das, was du sagtest mit dem väterlich. Das ist äh, vielleicht ein guter Einstieg in den inhaltlichen Blog gleich, den wir jetzt einladen würden mit unserer nächsten Kategorie. Das gute Wort zum Katertag. Das gute Wort zum Katertag heute ist von äh, Tim Keller. Ist bekannt. Äh, Autor, Theologe aus Amerika. Leidet auch an Krebs, soweit ich das gehört habe. Und ihm wurde zugeschrieben. Ich habe es gar nicht geprüft, ob es wirklich von ihm ist, aber er hat es ähm, anscheinend mal gesagt, äh, wenn dein Gott dir nie widerspricht, könnte es sein, dass du nur eine idealisierte Version von dir selber anbetest. So, und wir würden gerne heute mit dir, Manuel, über, über Gott reden. Du stehst äh, auf jeden Fall in der Szene, die, in der ich bin, äh, für Open Theism, den offenen Theismus, vielleicht einem Flügel äh, von der Prozesstheologie, viele krasse Wörter innerhalb von wenigen Sekunden und wenn <lacht> ich die schnell ausspreche, äh, kaum zu verstehen. Offener Theismus. Du hast gerade als Vater gesagt, wenn du dein Kind leiden siehst, würdest du alles tun, damit sich die Situation verändert, damit es seinem Kind besser geht. Mm. Mm. So ganz paraphrasiert von vor zwei Minuten. Ist das schon ein netter Einstieg in die Frage ähm, nach einem offenen Theismus? Dass, also Wenn ich das richtig verstanden habe, werden Gottes klassische Attribute wie Allmacht, Allwissenheit und sowas äh, in Frage gestellt äh, auf Kosten der Liebe die Gott hat zu seinen Geschäften, zu Menschen. Er sieht uns und daraufhin wird das, was eigentlich vor immer Jahrhundertelang lang geglaubt wurde, doch in Frage gestellt. Biblisch, damit wir Gottes Liebe zu Menschen begreifen machen können. Und das hätte aber tausend Fragen, Konsequenzen. Treffe ich das halbwegs? <lacht>
1: Ja, jetzt hast, du also, jetzt hast du also mehrere riesige Fässer aufgemacht und ich bin jetzt eigentlich innerlich äh, am äh, Rattern und überlegen, wo wir einsteigen sollen, damit das Ganze nicht in, einem, in einer kompletten Verwirrung äh, endet. Es, ähm, also äh, vielleicht, weil ich befürchte, dass wir nicht mehr darauf zurückkommen sonst, das Zitat von Timothy Keller, finde ich sehr treffend. Das würde ich auch unterschreiben. Ich habe auch äh, die Vorstellung eines Gottes, der uns auch immer wieder ähm, entgegensteht und der nicht einfach alles abnickt mhm. und absegnet, was wir tun und lassen, was wir sagen und nicht sagen, sondern den wir auch als widerständig erfahren, das würde ich mit Überzeugung unterschreiben. Und ich würde da auch gerne dranhängen, dass das vielleicht widerständigste oder kontraintuitivste, was uns begegnen kann bei Gott, eigentlich seine Liebe ist. Also oft wird ja, werden solche Sprüche dann ähm, unterstrichen von Leuten, also solche Sprüche wie Timothy Keller ihn hier macht, so Gott widersteht uns auch, wird ja oft gesagt von Leuten, die Vielleicht ein, ein Gottesbild haben, das eben nicht auf Liebe konzentriert ist, sondern da sagt man, Gott ist heilig und so und dann, dann äh, widersteht er uns auch und dann äh, kommt sein Zorn und sein Gericht und so weiter. Mhm. Aber ich würde äh, gerade ausdrücklich im Namen eines Gottes, den ich kompromisslos als Liebe verstehe, würde ich sagen, dieser Gott, der sich kompromisslos als selbst aufopfernde Liebe definiert hat, widersteht uns ganz oft. Oder gerade diese Liebe ist das, was uns oft zutiefst herausfordert. Also ich kann mir keine, ich kann mir nichts vorstellen, was mich, was mich ähm, mehr bei den Eiern packen würde <lacht> als. als als das, was Jesus in der Bergpredigt sagt zum Beispiel. Diese Liebe, die uns da entgegenkommt, das ist jetzt überhaupt nichts Weichgespültes, das ist nichts einfach für so sentimentale Weicheier, die die sich quasi dem der Realität Gottes nicht zu stellen bereit sind oder so, sondern diese Liebe, die mir in der Bergpredigt und im Leben von Jesus begegnet, das ist die fundamentalste Herausforderung für mich überhaupt. Und das ist das, was mir oft zutiefst gegen den Strich, geht ähm, und äh, mir auch immer wieder direkt entgegensteht. Also ich würde gerade im Namen der Liebe Gottes würde ich sagen, das ist eine große Herausforderung für uns. Weil du es nicht
0: schaffst, die ganze Liebe, die Jesus vorgemacht hat, in deinem eigenen Leben umzusetzen. Ja. Ja? Also weil, weil du an dem Ziel scheiterst. Genau. Und weil, an dem Vorhaben. Ja, und weil ich in mir äh, neben vielen guten
1: Absichten und äh, guten Intentionen auch ganz viele Reflexe entdecke, die eben dieser Liebe. Äh, absolut zuwiderlaufen. Also mhm. gerade, wie Jesus das dann auch zuspitzt im Blick auf die Feindesliebe, die Leute segnen, die uns fluchen, ähm, den Leuten Gutes tun, die uns vernachlässigen und so weiter. Das ist einfach, das sind, das sind derart herausfordernde und existenziell äh, äh, provokative äh, Aussagen. Äh, mhm. Da, da brauche ich jetzt, wie soll ich sagen, das fordert mich genug heraus. Da brauche ich jetzt nicht einen Gott, den man über andere, sage jetzt mal über seine Heiligkeit oder so, dann als einen ganz perfektionistischen oder sogar missgünstigen äh, Herrscher darstellt oder so. Das, das brauche ich gar nicht, um mich herausgefordert zu fühlen von Gott. Die Liebe, die mir in Jesus begegnet, äh, ist für mich schon
2: Herausforderung genug. Mega! Also ich finde es cool, dass... Also ich steige mir so im Zitat ein, versuche irgendwas mir zurechtzufrieden und du machst das gleich hier so, Servierst das gleich auf dem Tablett. Also, großartig. Ich finde das wirklich gut. Also, ich, ich könnte jetzt hier auch gleich
1: anschließen die Frage, die du gestellt hast, im Blick auf die Elternschaft oder auf, die, auf dieses Motiv, man möchte als Eltern für seine Kinder das Beste haben. Und das ist ja meine, meine Überzeugung, ähm, auch im Blick auf Gott, dass Gott als Vater, auch als Mutter unseres lebens zutiefst involviert ist in unser leben zutiefst mitgeht mit unserem leben mitleidet mit fiebert mit unserem leben und das beste für uns will und alles daran setzt unser leben in eine gute jetzt theologisch, müsste, müsste man sagen, in eine heilvolle Richtung zu bewegen. Das ist meine tiefste Überzeugung.
0: Darf ich da ganz kurz anschließen? W ja. Was mir an dieser Überzeugung immer so ein bisschen sauer aufstößt, ist, dass mhm. es sich so anhört, als wäre Gott ein unbeteiligter Dritter. Mhm. Also meine Familie oder mein Vater, mein tatsächlicher leiblicher Vater, fiebert natürlich auch mit, hofft natürlich auch das Beste für mich. Ähm, leidet auch mit, wenn es mir schlecht geht. Mhm. Aber Gott ist doch eine andere Instanz. Also Gott, wenn ich ihn denn ernst nehme, hätte doch auch die Möglichkeit, mir zu helfen. Der muss ja nicht nur daneben stehen und mit die, mir die Hand halten, sondern der hat ja die Möglichkeit einzugreifen, beziehungsweise die Möglichkeit, die Welt zu verändern. Oder mhm. nicht? Mhm. Ja,
1: da, genau. Ich bin froh um die Rückfrage, weil genau da liegt natürlich, wie sagt man, äh, der Hase im Pfeffer, äh, da da geht es jetzt theologisch auch zur Sache, wie stellt man sich denn Gottes Involvement, Gottes Beteiligung an der Geschichte der Menschheit und an meinem Leben vor? Also was ist jetzt quasi der Handlungsspielraum, der Gott überhaupt zur Verfügung steht? Und wenn man jetzt von einem sehr klassischen, vielleicht auch sehr steilen Allmachtsverständnis ausgeht, das überzeugt ist, Gott kann eigentlich in seiner Schöpfung tun und lassen, was er will. Gott könnte quasi die Planeten herumschieben und den, äh, den Mond entfernen und die Sonne entfernen und die Erde erfrieren lassen oder weiß ich was. Gott kann Gott kann äh, äh, Tumore herumschieben äh, und äh, wegmachen oder auch äh, platzieren. Äh, Gott kann äh, Kinder von der Straße wegreißen. Er könnte überall quasi tun und lassen, was er will. Wenn man Vorst vor, diese Vorstellung von Allmacht hegt, dann ähm, hat das natürlich erhebliche Konsequenzen auf die Frage, ja warum geschieht dann solches Zeug dann trotzdem? Warum, warum werden dann Kinder überfahren? Warum sterben dann Leute mhm. an Krankheiten? Warum zerbrechen dann Ehen überhaupt? Ähm, das ist die klassische, man nennt das die Theodizee-Frage, oder? Die klassische Frage nach Gott und dem Leid, die dann aufbricht. Und was, was ich eigentlich stark machen würde, ist, ist jetzt nicht eine Verleugnung der Allmacht Gottes. Also Patti, du hast das vorhin so ein bisschen angetönt, es gibt auch theologische Strömungen, die dann sehr progressiv sagen, ja, wir müssen einfach auf die Eigenschaft der Allmacht verzichten. Gott ist einfach nicht allmächtig. Ähm, äh, Gott kann nicht tun und lassen, was er will und er, ähm, er, er hat quasi gar keine äh, ähm, Einflussmöglichkeiten. Aber ich ist er das, dann noch
0: Gott, ist die Frage, ne?
1: Ja, das ist, das ist, genau, das ist eine berechtigte Frage. Äh, man, man darf aber natürlich auch kritisch zurückfragen, ja, wer hat denn eigentlich die Allmacht in die Grundlagendefinition Gottes eingeschrieben? Also wer hat denn das Recht zu sagen, äh, nur ein, ein allmächtiger, ein im klassischen Sinne allmächtiger Gott ist wirklich Gott? Äh, dürfte man ja auch fragen. Also, Sagt es Jesus nicht zum
2: Beispiel?
0: Da bin ich einfach zu wenig Bibelfest, ehrlich gesagt. Aber ich darf es mir erlauben. Das ist das ja. Schöne an unserem Podcast.
2: <lacht> Dankeschön, Maxi. Ähm,
1: also Jesus spricht jetzt so explizit eben nicht von der Allmacht Gottes oder zumindest müsste man seine Aussagen sehr stark äh, interpretieren, um da einen klassischen Allmachtsbegriff äh, äh, rauszuziehen. Und wenn man ernst nimmt, was die Bibel über Jesus sagt, dann kommt man eben gerade, also Jesus ist ein gutes Stichwort, weil man anhand von Jesus eben gerade nicht zu einem im klassischen Sinne allmächtigen Gott kommt. Also wenn man wirklich ernst nimmt, was zum Beispiel Paulus in seinen Briefen wieder und wieder äh, beschreibt oder was im Hebräerbrief am Anfang gesagt wird, da heißt es, äh, äh, Gott hat sich auf, auf vielerlei Weise zu verstehen gegeben durch die Propheten, jetzt aber hat er sein Wesen hat er sich selbst gezeigt in Jesus Christus, wenn man das ernst nimmt, äh, dann muss man sagen, ja, die Allmacht Gottes, die sich am Leben von Jesus ablesen lässt, ist gerade nicht eine Allmacht, die sich konsequent durchsetzt und mhm. die herumschieben kann und machen kann, was sie will, sondern es ist eine, eine, eben, man darf das meiner Meinung nach Allmacht nennen, es ist eine Allmacht oder eine Macht, die die sich auch überwinden lässt. Es ist eine Macht, die, die ähm, sogar äh, sich verurteilen und verspotten und hinrichten lässt, die aber schlussendlich in der Kraft der Liebe doch den Sieg davon trägt. Und das, das ist eine wir ganz,
0: ja das hatten wir nämlich auch mit Jason vom Freestyle-Projekt, mit dem du, glaube ich, auch schon mal einen Podcast gemacht ja, hast. Ja, ja, klar. Der war auch ja, bei uns gut. zu Gast. Und ähm, mit dem, das war wirklich so ein Aha-Moment, weil er gesagt hat, ähm, in seiner Perspektive, so wie er glaubt, hat Jesus eben nicht die Macht gehabt, vom Kreuz einfach runterzugehen und äh, alle seine Feinde mit einem Fingerschnips auszulöschen, mhm. sondern er war quasi begrenzt in den Grenzen der Liebe. Also wenn ja. man sagt, Gott ist die Liebe, dann kann Gott nichts machen, was der Liebe widersprechen würde. Ja. Und deswegen ja. war er insofern schon begrenzt und nicht allmächtig.
1: Und ich würde das eigentlich äh, ganz ähnlich formulieren wollen. Ich kenne ja Jason auch und äh, seine Position. Er ist ja äh, eigentlich ein, ich würde sagen, ein Vertreter eines prozesstheologischen Ansatzes. Und der ist mhm. eigentlich an vielen Stellen sehr nahe bei dem, was ich auch ähm, vertreten würde, auch wenn sich die Prozesstheologie normalerweise um eine biblische Begründung nicht allzu viele Sorgen macht und ich wäre da so ein bisschen mehr bemüht, ich würde eher versuchen zu zeigen, dass sich dieses Verständnis von Gott eben aus den biblischen narrativen Geschichten auch wirklich ableiten lässt. Aber das, da hat Jason ja genau in die Richtung auch argumentiert, wenn man mit der mit der Offenbarung Gottes in Jesus Christus argumentiert, da muss man sagen, da begegnet uns doch ein Gott, der zwar, der zwar Menschen auf vielerlei Weise überrascht und der die Kraft und Macht Gottes immer wieder auch demonstriert, der aber eben nicht äh, die Allmacht eines allherrschenden Imperators zeigt, äh, welcher äh, jetzt... Ähm, das ist ja der springende Punkt der Jesus-Geschichte. Also die, das fängt ja an mit der Weihnachtsgeschichte, dass Jesus in Niedrigkeit auf diese Welt kommt und in Niedrigkeit sein Leben aushaucht als geschundener, verachteter, zu Unrecht verurteilter ähm, äh, äh, Gottessohn. Und das, das muss sich doch ein Vertreter eines klassischen Allmachtsbegriffs, muss sich das auch mal auf der Zunge zergehen lassen, dass der Gott von, von dem er Allmacht behauptet, am Kreuz geschunden und zu Tode gefoltert
0: wurde. Aber es ist ja was anderes ja. zu sagen, er hätte es nicht können oder er wollte es nicht. Also nur, weil er etwas, also wir kennen nur das Ergebnis. Wir kennen nur ja. Also das ist ja auch die Geschichte, aber sollte man der Geschichte glauben, äh, wissen wir oder gehen wir davon aus, er hat sich nicht gewehrt. Das kann ja. jetzt entweder den Grund haben, er konnte sich nicht wehren, also er okay. war nicht allmächtig, oder er wollte sich nicht wehren, er hätte es also gekonnt, hat sich aber dagegen entschieden.
1: Ja, ja, also es gibt halt, das stimmt, das ist eine berechtigte und gute Rückfrage und das hängt natürlich dann sehr stark daran, was man unter Können versteht. Man kann das Wort Können eben auch sehr verschieden äh, füllen. Man könnte jetzt auch äh, die These vertreten, ja, er hätte es quasi theoretisch gekonnt, aber wenn er es getan hätte, dann hätte er seiner Liebe widersprochen, seiner selbst ja Liebe ja, so widersprochen. Genau, und da, mhm. dann muss man aber sagen, weil er seiner selbst widersprechenden, selbst hingebenden Liebe eigentlich nicht widersprechen kann, hätte er es dann doch irgendwie nicht gekonnt, also, also weil die Frage ist ja kann Gott seinem, seinem tiefsten Wesen entgegengesetzt handeln wenn das so wäre, dann wäre das ja wie ein Sündenfall Gottes, dann würde Gott ja quasi äh, <lacht> sich selbst korrumpieren, indem er eben diesem Reflex nachgibt und sagt, ich lasse mir das nicht mehr gefallen, ich verzichte auf die Feindesliebe, die ich früher gepredigt habe, ich, äh, ich flexe jetzt mal meinen Beats und zeige, was ich da wirklich noch drauf habe. Und dann würde Gott ja eigentlich seine eigene Glaubwürdigkeit als Gott der Liebe unterwandern. Ja? Und, und dann muss man sagen, in diesem Sinne äh, äh, konnte Gott dann eben wirklich nicht anders handeln, weil er sich von Anfang an wesensmäßig auf die Liebe es ist eben zu wenig zu sagen, er hat sich auf die Liebe verpflichtet, wie wenn es Alternativen gegeben hätte. Gott ist reine selbsthingebungsvolle Liebe an sich und wenn dieser Gott eine Schöpfung hervorbringt, dann ist es eine Schöpfung, in der diese selbsthingebungsvolle Liebe zum Spielen kommt, auch im Gegenüber zum
0: Menschen. Ja, jetzt werden wir schon wieder sehr fromm. Da gehen meine frommen Lichter an. Ähm, <lacht> nur als kleiner, als kleiner Einschub, das sage ich Paddy auch häufig, ähm, ich nehme das alles so hin, ich reagiere nur immer so ein bisschen allergisch drauf, wenn man sagt, Gott ist so und so. Weil das so eine absolute Aussage ja, ja. Ähm, darstellt, als würde man als Mensch genau wissen, was Gott ist. Mhm. Deswegen versuche ich, oder ja, ich versuche es für mich selber und ich ähm, lege es auch anderen nahe zu sagen, irgendwie meiner Meinung nach oder meinem Glauben nach oder ich glaube, Gott ist so und so, weil es für mich als Unbeteiligten oder jemand, der vielleicht was anderes glaubt als du, dann manchmal schwierig ist zu sagen, ach so, Gott ist objektiv, nur die Liebe, dann habe ich ja gar keine Möglichkeit mehr, was anderes zu glauben.
1: Mhm, mh. Ja, so, äh, so habe ich das natürlich nicht gemeint, aber es ist ein, ein sehr leidenschaftliches Glaubensbekenntnis, das ich an ja. dieser Stelle ablegen würde. Also, und zwar auf der Grundlage dessen, was mir in, in, in den biblischen Geschichten auch begegnet, diese, diese Überzeugung im Neuen Testament, dass Gott sich selbst definiert hat, dass Gott quasi sich selbst gezeigt hat in Jesus Christus und dass das Wesen Gottes eigentlich am Leben dieses nazarenischen Wanderpredigers ablesbar wird. Ja. Und, und, und was ich da eben sehe, ist eine Liebe, wie ich das am Anfang gesagt habe, die mich zutiefst herausfordert, die mich aber auch ergreift und erfüllt und die für mich das Grundlegendste ist, was ich über Gott Sagen lässt. Und wenn ich von Allmacht spreche, dann möchte ich so von Allmacht sprechen, dass die Allmacht Gottes nicht, nicht die Liebe Gottes austrumpft oder unterwandert, sondern dass die Allmacht Gottes ein Ausdruck ist der
2: Liebe Gottes. Mhm. Ja. Das wäre so ein Gefühl, wo, wo ich, also wenn ich an so HörerInnen denke, wo vielleicht auch so ein Reflex anspringt, das hast du am Anfang sehr schön formuliert. Also oft, die Liebe dich am meisten herausfordert und widerspricht. Ja. Dem, einen, dem eigenen Lebensziel widerspricht und bei, bei dir Reflexe anspringen, die anderes wollen. Wenn ich jetzt unsere HörerInnen denke, habe ich das Gefühl, dass auch Reflexe anspringen, sie gerne vielleicht nachfragen würden, sowas wie, ja, aber sagt Jesus ja nicht, ähm, wer mir nachfolgt, dem ist nichts unmöglich oder wer an Gott glaubt, dem ist nichts unmöglich oder Gott ist nichts unmöglich. Und wieso rettet er nicht das Kind, das überfahren wird? Mhm. Mhm. Wenn er doch so, so liebevoll getrieben ist, würde dann nicht jeder Vater von uns oder jede Mutter auf die Straße springen und das Kind wegreißen oder und, ja. und sich selber hinschmeißen, sozusagen, um es dann irgendwie auch äh, vorstellbar zu sagen.
1: Ja, das ist äh, und, und das ist eine berechtigte und sehr schwierige Frage. Ähm, ja. Also das, das ist eine Frage, die mich selber auch seit langem umtreibt. Und ich habe, ich muss gleich ankündigen, ich habe keine wirklich zufriedenstellende Antwort darauf, aber ich finde, ich finde, man kann mal ansetzen, bei dieser Vorstellung, Gott ist nichts unmöglich. Ja, das stimmt, Jesus sagt das an mehreren, an mehreren Stellen, und das, das ist ja eine, man muss ja solche Aussagen auch in einem Zusammenhang lesen. Man kann jetzt nicht, kann jetzt nicht äh, daraus dann Dinge folgern, die irgendwo der Gesamtgeschichte, äh, wie sie uns entgegenkommt in der Bibel, komplett entgegenstehen. Also wenn Gott sagt, wenn Jesus sagt, Gott ist nichts unmöglich, dann muss man, im, würde ich jetzt sagen, dann muss man in Gedanken hinzufügen, im Rahmen der Welt, dieser Welt, die Gott geschaffen hat. Also Gott hat, Gott hat eine bestimmte Schöpfung hervorgebracht, in der er mit Menschen sich auf eine echte Geschichte äh, begibt. Und, und Gott hat Einflussmöglichkeiten in dieser Geschichte, aber es ist eine Geschichte, die auf Liebe, auf die Verwirklichung von Liebe, von Gemeinschaft angelegt ist. Mhm. Und das hat damit zu tun, dass wir, würde ich sagen, wenn wir ein gesundes Gottesverständnis haben, dann haben wir dann rechnen wir damit, dass Gott eben diese Welt, diese Schöpfung in einer Art und Weise geschaffen hat, dass etwas Dynamisches zwischen Gott und dem Menschen passieren kann, etwas, das sich, ich sage jetzt mal ganz frech, auf Augenhöhe abspielt und nicht einfach ein Theater, das nach Gottes vorgefasstem Drehbuch abgespult wird, sondern eben etwas, wo der Mensch auch ein, eine Einflussmöglichkeit hat und da kommt natürlich die ganze Frage nach bösen Absichten und nach schlechten Motiven und so weiter ins Spiel, wo man sagen muss, wenn man dieses Geschehen zwischen Gott und Mensch ernst nimmt, dann muss man Menschen auch ernsthaft ähm, die, die Verwirklichung böser Absichten zugestehen ja? oder die Verwirklichung egoistischer Motive und so weiter und da wird viel Leid in in die Welt gesetzt, dass Gott jetzt prinzipiell nicht einfach vom Tisch wischen kann.
0: Ich habe euren Podcast gehört oder deinen Podcast ausgeglaubt und da finde ich das Konzept ganz spannend, weil ihr seid zwei fromme Menschen, kann man sagen. Ist dein Kollege da auch Theologe? Ja, also jetzt sind zwei, zwei Theologen, Theologie, die miteinander ja. sprechen, aber die darüber sprechen, was sie eben nicht mehr glauben oder wo mhm. sie sich weiterentwickelt haben, wo sie ihren Glauben verändert haben. Und ja. da habt ihr unter anderem einmal gesagt, ich glaube nicht mehr, dass Beten wirklich was hilft, sondern man betet eher, um sich selber was zu. Beweisen, um sich selbst oder nicht beweisen, aber sich selber was klar zu machen, weil Gott ja eigentlich schon das weiß. Ich muss ihm ja nichts sagen, ich muss ihn ja auf nichts aufmerksam machen, weil er weiß es ja eigentlich schon. Aber ich mache es mir selber bewusst in dem Moment, in dem ich bete, für mich selbst oder für andere. Und das nur dazu. Und ähm, ihr habt auch noch mal einmal über Jesus und das, ähm, die Beziehung zwischen Jesus und Gott, beziehungsweise auch die Vorbildfunktion von Jesus gesprochen. Ah, ja. Und da habe ich einen, einen Satz von dir rausgeschrieben, den ich ganz interessant fand, spannend als Theologen. Und zwar den Satz, das irdische Leben Jesu ist ein extrem schlechter Vorbildentwurf für ein gelingendes Leben. Ah ja. Kannst du den nochmal erklären? Warum ist Jesu Leben ein extrem schlechter Vorbildentwurf für ein gelingendes Leben?
1: Also kann ich gerne, äh, lass mich einfach vorausschicken, was du jetzt gesagt hast zu dieser Folge, in der wir über Gebet gesprochen haben. Ich habe natürlich nicht diese These vertreten, dass wir mit dem Gebet gar nichts bewegen, außer uns selbst. Ich glaube eher, dass Stefan sich für diese These stark gemacht hat. Wir <lacht> haben ja das immer so ein bisschen als Streitgespräch auch angelegt mhm. ähm, und äh, nehmen eigentlich selten identische Positionen ein in unserem Podcast. Ähm, und ich habe doch einigermaßen leidenschaftlich die Überzeugung, dass Gebet etwas bewegt, auch wenn ich nicht denke, dass, dass, dass wir uns im Gebet an einen allmächtigen Gott richten, im klassischen Sinne, der dann einfach die Dinge herumschieben kann nach seinem Gutdünken, mhm. sondern dass es eben um, ein, um ein, die Bitte geht, dass Gott Einfluss nimmt, in einem Leben mit seiner, ich sage jetzt mal, mit seiner Gegenwart und seiner, seiner Liebe. Ähm, gut, das andere, dass Jesus ein extrem schlechtes Vorbild ist für ein gelingendes Leben, ja, das, äh, das halte ich halt ein Stück weit auch für offensichtlich, weil, weil, <lacht> weil Jesus ja, ähm, weil Jesus ja äh, irgendwie zehn, mehr als zehn Jahre jünger als ich einen schändlichen einsamen verrufenen äh, 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 Foltertod gestorben ist, verlassen von seinen Freunden, geschunden von den Römern, abgelehnt von den Schriftgelehrten und Pharisäern. Also das ist ja also keiner, wie soll ich sagen, äh, man man hat alle Gründe Bewunderung für Jesus zu empfinden, wenn man die Jesus-Geschichten liest, aber keiner sagt boah, geiles Leben
0: möchte ich auch haben. Aber dann also, ist doch der Tod ein extrem schlichter Vorbildentwurf, also der Tod Jesu, aber das Leben doch nicht. Das Leben ja, war ja da mal davor.
1: Okay, aber das Leben, also erstmal war es ein sehr kurzes Leben. Also ich hätte jetzt nicht unbedingt Bock gehabt, mit 33 zu sterben. Mhm. Äh, und, und zweitens hat man ja auch beim Leben Jesu, eben, ich, ich finde, jeden Grund eine, eine tiefe Bewunderung zu empfinden äh, für das Leben von Jesus. Und natürlich würde ich in einem bestimmten Sinne Jesus auch als, als, als Vorbild für, für uns anerkennen und gelten lassen. Das ist keine Frage. Aber es ging ja da auch ein bisschen darum... Was haben wir für Vorstellungen von einem gelingenden Leben? Der springende Punkt ist ja, dass wir jetzt gerade in, in einer modernen, individualisierten Gesellschaft eine Vorstellung haben von einem gelungenen Leben, von einem glücklichen Leben von einem guten Leben, das sich mit, mit der Geschichte von Jesus überhaupt nicht deckt. Auch nicht mit seinem Dienst. Also Jesus konnte ja sagen, ähm, äh, der Menschensohn, äh, also er hat keinen Ort, wo er seinen Kopf hinlegen kann. Also er ist quasi als heimatloser, obdachloser, äh, immer wieder bedrohter, verachteter Mensch. Natürlich mit einer gewissen Schar an Bewunderern und Nachfolgern. Aber das war ja alles immer auf der Kippe. Das war ja alles immer irgendwie, ähm, ich sage jetzt mal äh, äh, in, in Frage gestellt auch und eben auch vom Leben von Jesus würde man so viel wie er von seinen Geschichten äh, wissen, würde kaum einer sagen, boah, ja, das wollte ich auch. Also versuch das nur mal mit Ehe und Familie in Einklang zu bringen, was Jesus da gelebt hat. So diese, diese, äh, dieses Wanderpredigen äh, von Haus zu Haus und immer mal woanders übernachten und, und mit, äh, bis spät in die Nacht sich mit irgendwelchen aufdringlichen Anhängern äh, auseinandersetzen, äh, da musst du dann die Frau für auch noch finden. <lacht>
2: Manuel, vielen Dank für, das ist mega, also das ist so, äh, wir haben uns Fragen aufgeschrieben, wir haben die gefühlt nicht mehr ein Viertel runtergerockt, äh, weil da viel drin ist. Und ich glaube, wenn ihr zuhört, habt ihr auch Fragen, die euch hochkommen, ähm, hört weitere Podcasts an, wenn euch Themen interessieren, die Max und ich schon hatten, dann hört die nach, die Folgen. Sonst bei Raph gibt es unendlich viele gute, unendlich ist gelogen, zwölf gute Podcasts. Vor, und, allem, äh, es, vor allem ausgeglaubt. Lohnt vor allem sich für, ausgeglaubt. Für diese Zielgruppe. Ja. Popcorn Culture, es gibt viele schöne Sachen, die ihr, die ihr hören könnt. Um euch weiterzubleiben, bilden. Ich glaube, das ist ein Stück weit auch ähm, der Schlüssel, um resilienter zu werden in Glaubensfragen, dass wie ihr erwachsen werdet, auch in dem Glauben, dass ihr euer Glaubenskinderzimmer quasi ummöbliert. Alte Kindermöbel raus und neue Möbel rein die zu eurem Alter entsprechen und ihr deswegen äh, euch diese Fragen stellt und euch Antworten sucht, so wie Maxi. Ich finde das geil, Maxi, dass du dranbleibst, immer wieder nachfragst äh, und auch weder Manuel noch mich oft ähm, ne, wie aus dem lässt, sondern du mhm. einfach nachhackst und die Fragen stellst, die du hast und ich glaube, das hilft dir äh, zur Suchbewegung ähm, hin. Sauber, dann rappen wir das Ding ordentlich ab und zwar mit unserer letzten Kategorie. Drei Dinge
0: Unsere Kategorie Drei Dinge handelt ja immer von das ist eigentlich unsere offenste Kategorie, da gibt es einfach drei Dinge, die irgendwie zum Thema passen, die uns bewegen und passend zu deinem Podcast Ausgeglaubt Manuel, wollen wir heute drei Dinge besprechen, an die wir nicht mehr glauben. Jetzt sind wir zu dritt und würden jeder eine Sache vorstellen, an die wir früher geglaubt haben, wo wir ziemlich fest von überzeugt waren, hinter der wir heute einfach nicht mehr stehen können. Paddy, wie sieht denn bei dir aus, was hast du dir überlegt?
2: Äh als fromm aufgewachsener Mensch hatte ich immer den, diesen, diesen äh, Satz im Kopf: Gott hat einen, hat einen Plan für dein Leben. Und das hat ordentlich Stress in mir erzeugt. Weil er also hat Druck ausgelöst. Ne? Denn wenn es nur einen Plan gibt, fuck, dann muss ich ihn finden und muss das irgendwie auch so also gut es gibt, die Kette kriegen, dann gibt es einen Spielplan den musst du spielen und ich merke, ich bin äh, ein freier, selbstverantwortlicher Mensch und mir gefällt es mehr zu sagen, äh, Gott ist ein sehr guter äh, ohne das Geschlecht irgendwie zu definieren guter Begleiter, jemand der für mich äh, wie so ein Navi verschiedene äh, Routen auf mich auf verschiedene Routen begleitet und der Heilige Geist ist so die Kraft in mir und äh, der irgendwie dabei ist und das finde ich äh, sehr schön es nimmt Stress, es nimmt Druck es nimmt den Druck den einen Partner, die eine Partnerin von 8 Milliarden Menschen zu finden und so deswegen ist es so ein Satz den ich irgendwie losgelassen habe natürlich hat Gott Pläne oder Gedanken, gute Gedanken für diese Welt aber nicht so stumpf niveaulos ein Plan für jeden den sich jeder halten muss mhm. würde ich äh, nicht mehr glauben seit Manuel überzeugt mich dass es anders sein könnte Nee, aber sonst würde ich mal rumfragen, euch beide, Manuel vielleicht. Äh, gibst du eine Sache, die du mit uns teilen kannst? Kannst du die auf eine reduzieren vielleicht? Kriegst du es hin, so auf den Punkt?
1: Eine,
0: sorry, eine Sache, die ich nicht mehr glaube. Ich habe gedacht, ich brauche genau, drei. Genau.
1: Nee, nur eine, eine.
0: Ne, wir sind ja zu dritt, deswegen dachten wir aus Zeitgründen, jeder eine Ach so,
1: ach so okay, gut. Ja, ich hätte nämlich, hätt nämlich eine ganze Menge gehabt. Aber okay, gut. Ähm, nee, alles gut. Äh, ich, ich würde jetzt mal ganz so frech sagen, ich glaube nicht mehr, dass Gott unser Leben gelingen lässt. Mhm. Äh, ich hätte auch sagen können, ich glaube nicht mehr, dass Gott uns glücklich macht. Äh, und ich sage das natürlich im Blick auf eine bestimmte Vorstellung, die man hat von einem glücklichen und gelingenden Leben, wo ich sagen würde, äh, ich sehe keinen Grund, warum äh, ein Leben als, äh, als Christin oder Christ notwendigerweise zu einem solchen gelingenden oder im modernen Sinne glücklichen Leben führen sollte. Also es gibt ganz viele aufrichtige, aufrichtig glaubende Menschen, die vielleicht ein sinnvolles und erfülltes Leben, aber nicht unbedingt ein glückliches oder gelungenes Leben geführt haben.
0: Mhm. Früher hast du das aber geglaubt. Ja. Mhm. Ja.
2: Ich auch, will ich unterstreichen. Ja. Stimmt, du hast es schön formuliert. Ich würde das auch so ja, unterstreichen. Maxi, um das Ding runterzurocken, hast, ähm, hast du eine Sache, die du nicht mehr
0: glaubst? Ja, ich hatte auch ein paar Sachen gehabt, die sich bei mir verändert haben, auch wirklich durch unsere Gespräche, Paddy, durch unseren Podcast, durch auch die, die Gespräche und die Interaktionen, die wir hatten mit unser, unseren ZuhörerInnen. Ja. Ähm, ja, und je mehr ich mich mit dem Thema glaube, beschäftige, desto schwieriger finde ich es. Also ich finde, es wird immer schwieriger, dieses Schwarz-Weiß-Denken, wo ich jetzt sowieso noch nie der Typ für war, aber die ganzen Schattierungen zu erkennen, ähm, macht schon Spaß, aber ist natürlich auch anstrengend in gewisser Weise. Und ähm, eine Sache, wo ich sehr lange gedacht habe, ja, da, das kommt halt nicht von innen, ist diese, diese Selbstkritik. Also ich finde, ich habe mich auch durch euch und Paddy durch deine Community sozusagen ähm, wirklich erst damit auseinandergesetzt, beziehungsweise habe Leute gefunden, ähm, die als überzeugte Christen trotzdem fundamentale Fragen stellen können und fundamentale ähm, ja, Selbstverständlichkeiten in Frage und in Kritik stellen können. Und das fand ich ganz toll und sehr augenöffnend, dass das wirklich, dass nicht alle Christen so verbohrt sind und du musst an diese Dogmen glauben, sonst ist alles vorbei, sondern dass auch wirklich überzeugte Christen wie wie ihr beide ähm, auch in der Lage sind, grundsätzliche Sachen zu hinterfragen und in Frage zu stellen. Also vielen Dank schön. für das Gespräch und äh, schön, dass du da warst, Manuel.
1: Ja, ha, Spaß gemacht mit euch. Vielen Dank für die Gelegenheit. Auf ein
2: andermal. Vielen Dank. Auf ein andermal. So, Freunde. Äh, uns hilft natürlich, wenn ihr bei Apple Podcasts wo auch immer, kurz Sternchen da lasst, uns bewertet. Wenn ihr sagt, der Inhalt ist gut, ist überzeugt euch und ihr merkt, ja, die Fragen, die Manuel vielleicht beantwortet, zum Teil interessieren meine Freunde auch, weil ihr wisst es vielleicht von euren Leuten, dann teilt die Folge. Das ist ernst gemeint. Nicht um unseren Willen, sondern um, um ihren Willen. Wir machen das nicht nur äh, zum Selbstverkehr und haben Spaß dabei. Manuel, vielleicht, äh, ich, ich will nicht, dass es das ganz wegfällt. Du bist auch ein Serienjunkie, ne? Ja, so, vorwärts runter. Was ist denn dein absoluter äh, Serien oder Filmtipp jetzt, wenn man nicht gerade im, äh, im EM Fieber ist? Oh, das ist das ist das ist eine
1: das ist wie wenn man einen, einen mehrfachen Familienvater fragt, wer sein Lieblingskind ist. Das ist eine <lacht> ganz ganz schwierige Frage, aber ich würde leid. sagen, ich fiebere sehr auf die neue Staffel von Stranger Things und ich finde immer noch, das ist eine Serie, die mich die mich äh, die mich wahnsinnig gepackt hat. Also das kann, kann ich schon empfehlen.
0: Ja. Habe ich noch nie geschaut. Ich auch nicht. Von vielen Leuten schon empfohlen bekommen, noch nie geschaut. Vielleicht wird es Zeit. Ja, absolut. Vielen Dank, dass du da warst, Manuel. Ähm, Freunde, wenn euch die Folge gefallen hat, gilt wie immer unser Motto, liken, teilen, weitermachen. Ansonsten äh, folgt uns auf Instagram, schreibt uns eure Meinung, äh, sagt, wie ihr die Folge fandet, wen wir als nächstes einladen sollen und ähm, bis dahin
2: immer schön durstig bleiben
0: so sieht's aus tschüssi tschüssi tschüss zusammen